0: Vamos a leer la palabra que está en Samuel. Dos. David tenía la palabra. ¿Qué tenía David? La palabra. ¿Qué tenía David? La palabra. ¿Qué tiene usted? La palabra. Usted tiene la palabra. Si usted tiene la palabra, usted conoce la palabra, a usted no le va a venir nadie que lo pueda atacar. Porque usted conoce y usted sabe cómo debe enfrentar a su enemigo. Cuando usted conoce la palabra, usted sabe cómo debe enfrentar al enemigo. Amén. Por eso vamos a Primera de Samuel. Vamos a leer la palabra en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32. Todos conocemos a David cuando enfrentó al Filisteo, cuando enfrentó a Goliat. Todos conocemos esa historia. Desde la escuelita dominical que nos vienen enseñando, y todos sabemos esa palabra. Pero hoy vamos a tomar puntos importantísimos que usted debe saber que, te tiene que, que usted tiene que aprender en este tiempo. Diga conmigo, en este tiempo, en este tiempo tengo que aprender. Tengo que aprender más que nunca, más que nunca la, palabra de Dios. la palabra de Dios. Y dice así. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, porque pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Era como que acá Saúl le estaba diciendo a David que, que él tenía experiencia, que lo estaba, lo estaba menospreciando, que era un hombre de, de, de guerra, que de años. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de tu padre. Y cuando venía el león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se llevaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Denle una fuert un fuerte aplauso a esta palabra. Acá está muy clara la escritura. Este muchacho sabe cuántos años tenía. Tenía 17 años, esta palabra va para los jóvenes, 17 años, pero él ya había pasado un proceso, porque dice que cuando se le acercaba, dice la palabra, y trataba de tomar asunto, cuando trataba de, de meterse con lo que era de su padre, Dice que David iba y cazaba A esos osos y esos leones Y si se levantaba contra él Lo mataba Este hombre tenía 17 años Pero estaba lleno de Dios ¿Sabe qué? Él tuvo que pasar procesos De pelear con osos y con leones ¿Usted sabe eso? Usted pasó procesos Que tuvo que pelear con su familia Que tuvo que arreglar Asuntos familiares Que tuvo que que pasar por circunstancias difíciles, tal vez de, de necesidades económicas. ¿Sabe alguno de eso? ¿Alguno de los que está acá sabe o yo sola? Amén, amén. Yo sé lo que tuve que pasar, pero ¿sabe qué? Dios me dijo, fue para foguear la unción que está dentro tuyo. Fue para sacar el poder que yo deposité en ti. No fue en vano lo que pasaste Yo todo lo preparé para que vos te levantes En el nombre de Jesús Y que venzas Y Dios me dijo Nunca, nunca has peleado una batalla sola Nunca has tenido espíritu de cobardía Pero no porque tu carne era buena y sabia Sino porque yo estaba contigo Me dijo Jehová Y muchos de los que estamos aquí en este lugar, estamos peleando con, con esos leones. Pero si vos no peleas con esos leones, nunca vas a poder tener la unción de gobierno. ¿Sabe qué es la unción de gobierno? Y esa me gusta a mí, porque me gusta esa unción. Cuando vos llegas a un lugar, el espíritu satánico se tiene que sujetar, porque vos tenés la unción para que ese espíritu quede debajo de tus pies. Pero eso solamente lo saben aquellos que pelearon con oso y con leones Solamente saben lo que pasaron el proceso de pelear con oso y con leones No lo sabe cualquiera No lo sabe la persona que reniega de sus pruebas, de sus procesos No lo sabe aquella persona que no viene a la iglesia con responsabilidad que viene a la iglesia, que no viene porque ay, porque llovió, está más, ri, más lindo comer torta frita que venir a la iglesia. Esa persona no sabe esa unción. Por eso que esa persona muchas veces no entiende cuando llega a un lugar y esa persona termina se, convirtiéndose peor que lo, los demonios. Pero usted tiene que discernir, tiene que tener revelación, de esos demonios, basura. Para eso usted fue llamada y para eso Dios lo está preparando. Dios te está preparando el carácter. Escuchen bien, levante su mano al cielo. Dios te está preparando el carácter porque Dios te quiere en otra dimensión. Hay, hay gente que me está escuchando a través del Facebook esta palabra. Dios te está preparando el carácter Porque Dios te quiere en otra dimensión Basta de luchar con los osos y con los leones Dios te está llamando a que luches ahora con el filisteo. Ay, pero profeta, no tengo ganas. ¿Qué voy a luchar con este oso? Si no puedo con el oso, voy a poder con aquel Más vale, me voy y no peleo con ninguno No Usted tiene que tomar la unción Para poder derrotar a su enemigo Yo no sé cuál es tu enemigo Yo conozco el mío ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo, iglesia? ¿Cuál es el enemigo que no te deja venir con libertad a hacer lo que Dios dijo que tenías que hacer? ¿Cuál es tu enemigo que te tiene en ruina? ¿Que te tiene en escasez? Yo no sé si es la altivez, la arrogancia que uno tiene. Yo no sé si es los problemas familiares que siempre tenés Que todavía no pudiste poner esos enemigos debajo de tus pies Pero Dios está apresurado en los tiempos Y Dios quiere que vos te despiertes, iglesia Porque si Dios te está haciendo pelear con oso y con leones y si todavía no le pudiste cortar la quijada Si todavía no lo pudiste derrotar Estás en problemas Dios te está pidiendo otra cosa y tal vez no lo estás haciendo. Vamos, Dios sabe lo que te está pidiendo. Acá el Espíritu Santo le está hablando a más de 10, 20 personas que vos tenías que hacer cosas y no las estás haciendo. Dios te está demandando y no lo estás haciendo. Y vos ves que Dios te está llamando porque Dios te está llamando y vos estás haciendo cosas que no debes hacer. Subime el instrumental Sé que la presencia de Dios Está aquí en este lugar Cierren sus ojos iglesia Dios está tratando Con cada uno de nosotros La palabra primeramente Es para mí Y Dios está pidiendo más De nosotros Dios está pidiendo Cada día más de nosotros y aquellos que aman a Dios son los que levantan sus manos y dicen, Señor, heme aquí, perdóname, oh Padre, perdóname, Señor, pero voy a hacer tu voluntad. Si me tengo que pelear para defender la casa, si me tengo que levantar para defender las cosas de mi Padre, me voy a levantar. Porque Dios está formando tu carácter solamente para que vos le sirvas y defiendas lo que hay que defender en el reino. Trabajar para el reino. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios ahora. Yo puedo soltar una palabra, pero el poder lo tienes tú, oh Dios. Derrama tu poder sobre tu casa ahora. Que haya arrepentimiento, que haya poder, que haya unción. Como la que tenía David. La gente del mundo mira muchas veces lo físico. Muchas veces mira las características que podemos tener pero tú miras el corazón, tú miras más allá y tú estás fogueando, Dios, la unción que hay dentro nuestro. En cada proceso que hemos pasado individualmente, tú estuviste formando nuestro carácter, oh Dios. Levante su mano el cielo, iglesia, y dígale, Señor, hazme sensible a tu espíritu. Señor, ame sensible a tu espíritu Señor, yo quiero ser débil Delante de tu presencia Yo quiero sentir tu presencia Cuando está tu gloria en tu casa Oh, sí, Señor, aleluya Aleluya, Jesús Conmigo nada podrá hacerme frente. Nada me podrá hacer si te frente. tengo a ti, si te tengo a ti, yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte. Yo quiero que pongas eso en la pantalla, Mati. Si te tengo a ti, yo soy más fuerte. ¿Usted está entendiendo esta palabra? Amén. Si lo tenemos a Dios, ¿qué cosa imposible para nosotros? ¿Qué cosa no podemos alcanzar si lo tenemos a Dios? Yo siempre digo que Dios es más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Nosotros tenemos una mente humana, una mente chiquita, pero Dios... Nuestra mente no puede leer lo grande que es Dios Por eso que muchas veces nosotros le ponemos límite a Dios Muchas veces le ponemos límites a Dios Pero este es tiempo de decirle a Dios Señor yo no te pongo límites Señor ayúdame a creer que tú eres grande, ayúdame a verte porque muchas veces la iglesia camina ciego, camina sin fe, sin esperanza. Pero esto no es magia. Acá no está el mago Blas. El mago Blas no trabaja en el reino de Dios. Él puede trabajar con Tinelli, pero el mago Blas no trabaja en el reino de Dios. Acá no es magia. Acá no es vengo a la iglesia, me voy, tengo la vida hecha de colores. No, no, usted tiene que aprender a vivir las cosas del reino. Por eso yo el viernes pasado y el viernes anterior te expliqué de las 10 llaves para abrir puertas. Usted tiene que saber que el reino trabaja diferente a lo que nosotros creemos. Aleluya No se haga problema si usted no entiende Porque usted va a entender A medida que usted va entregándose cada día más a Dios David no mató al filisteo Porque sí Él tuvo que primero vencer a los leones, a los osos él ya estaba defendiendo. ¿Por qué fue ungido? ¿Por qué fue ungido David? Porque él ya estaba trabajando para el reino. Porque la palabra lo dice, vamos a leerlo de nuevo. En el 33, Saúl lo desprecia y dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho Y un hombre de guerra desde su juventud Y él es un hombre de guerra desde su juventud O, o sea, con experiencia David respondió a Saúl Tu siervo era pastor de ovejas De su padre Y cuando venía un león Él le estaba diciendo Yo era pastor Y cuando venía un león cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. David no se quedaba. David ya trabajaba para el reino. Por eso luego fue ungido. Es que ya estaba en los planes de Dios. Usted está en los planes de Dios. Dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí, era prudente, si se levantaba contra él No era que lo mataba así como a veces hacemos nosotros, pla, no Si se levantaba contra él, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba De parecer era pequeño, pero tenía unción, tenía poder, tenía fuerzas. Y yo quiero bendecirte en esta hora con esta palabra. Estás aprendiendo a pelear con esos osos y con esos leones. Porque pronto vas a derribar a tu gigante. Yo no sé cuál es tu gigante, pero lo vas a derribar. No sé, pero lo vas a derribar. Porque Dios te está entrenando. Dios te está entrenando. ¿Hay alguien aquí que cree en esta palabra? Amén. Esta palabra es para mí. Amén, Yo la tesoro. Dios me está exhortando, Dios me está diciendo, ¿qué está haciendo, Rebeca? Vamos, que yo quiero que pelees contra ese filisteo, contra ese gigante. Porque los gigantes son de generación en generación. Los osos eran animales. Pero cuando usted pelea con un gigante, usted está peleando con el vicio del abuelo, del bisabuelo, del tartarabuelo. Usted está peleando con una separación matrimonial de su madre, de su padre, de su herencia. Cuando usted está peleando por un cáncer, usted está peleando con una enfermedad que ya fue en su familia. ¿Está aquí usted? Amén. Entonces usted tiene que saber que Dios te está entrenando para que vos puedas matar a ese filisteo ese filisteo es el gigante que te ataca con separación, con vicio, con... A ver, con ese gigante que se le presenta todos los días, que usted a lo mejor diría, ¡ay, me acuesto a dormir! ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos van a salir a pelear? Amén. Vamos, no pelees por ese... Oso por ese león que, que está peleando Porque Dios te quiere dar unción de gobierno Que cuando vos llegues a un lugar Acá estoy yo porque Dios está conmigo Unción de gobierno es cuando vos entras a un lugar Las cosas tienen que cambiar ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a eso? ¿Cuántos le alaban a Dios ¿Cuántos se levantan? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuche, mañana Matías tiene que ir a, a la central a predicar con los jóvenes. Estoy orgullosa de vos, Matías. Mañana él va a predicar. Y, y si vos lo veas, Matías... Matías tiene las características de, de David, flaquito, chiquito, pero Dios lo escogió. Él tuvo que pelear con leones, con osos y hoy está derribando gigantes. Así que prepárese porque Dios lo quiere en esa vereda. Dios no lo quiere en la vereda del, de, del mundo. Dios te quiere en la vereda que Dios te puso, en el camino que Dios te puso. Vamos. Vamos a entrar por el camino, vamos a entrar por ese camino. No baje sus brazos. Usted tiene que saber que dentro de usted está Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti?